0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Сводки Украины. Главные новости о войне России с Украиной за неделю. Россияне начали активно готовиться к войне против Украины еще в 2007 году. Ежемесячно России удается через казахстанские компании покупать беспилотники и микроэлектронику на миллионы долларов для войны в Украине. Российским студентам предлагают разрешить брать академический отпуск, чтобы отправиться на войну в Украину. Обо всем подробней. Российские войска в ночь на 16 мая атаковали Украину с северного, южного и восточного направления 18 ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования. Об этом сообщают воздушные силы ВСУ. Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал», девять крылатых ракет «Калибр» с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования С-400 «Искандер-М». Кроме того, россияне атаковали ударными дронами типа «Шахет-136-131» и проводили воздушную разведку тремя беспилотниками. Все они тоже уничтожены. Военные администрации Киева сообщили, что ночная атака была исключительной по своей плотности. Было выпущено максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени. Россияне начали активно готовиться к войне против Украины еще в 2007 году, а в 2014 году они воспользовались удобным моментом для вторжения. Об этом заявил начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью с журналистом Дмитрием Комаровым. По словам Буданова, если бы не произошли события 2014 года, это бы ни на что не повлияло. Украинские военные за последние недели сбили минимум один российский истребитель с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот». Об этом CNN рассказали представители Пентагона и Конгресса США. Они привели это как пример импровизации, на которые Украине приходится идти без западных истребителей. Российские самолеты в основном не пересекают оборонительные линии, поэтому Украине трудно нацеливаться на них с помощью систем меньшей дальности, таких как НАСАМС. По словам американских чиновников, «Патриот» нацеливается на истребителей, которые бомбардируют мирные населенные пункты Украины. Чиновники отметили, что Украина сама несет ответственность за решение о том, когда и как задействовать «Патриот» для защиты населения. По словам некоторых сотрудников Конгресса, поставки Украине западных самолетов облегчила бы задачу по уничтожению российских истребителей и избавила бы от необходимости расходовать дорогостоящие боеприпасы «Патриот», предназначенные для перехвата баллистических ракет. Планы россиян по окружению подразделений ВСУ на Бахмуте были разрушены успешными контратаками сил обороны Украины. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны. Российские войска сосредоточили большую часть своих резервов в районе Бахмута и замедлили контратаки ВСУ за последние сутки. По состоянию на 19 мая украинские защитники на северной и южной окраинах города продвинулись на 500 метров на одном фланге и на 1000 метров на другом. Ранее говорилось, что вокруг Бахмута россияне вынуждены перейти в оборону, к которой они не слишком хорошо подготовлены. Российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла больше 200 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Напомним, в Американском центре стратегических и международных исследований констатировали, что потери России за год полномасштабной войны превышают ее суммарные потери во всех вооруженных конфликтах, в которых участвовала советская и российская армия с 1945 года. Украинские войска начали использовать предоставленные Великобританией ракеты большой дальности «Шторм». Об этом сообщили cnn два американских и западных официальных лица, знакомых с этим вопросом. Такие ракеты были использованы для нанесения ударов по российским целям. В то же время издание добавляет, что спикер Минобороны Украины отказался от комментариев. Добавим, что эти ракеты предоставили Украине новые возможности для нанесения ударов большой дальности. Ракеты «Шторм» имеют дальность действия более 560 километров разработанные Великобританией и Францией, обычно запускаются с воздуха. Союзники Украины готовы предоставить ВСУ американские истребители F-16. Самолеты будут переданы Киеву в рамках долгосрочной программы укрепления безопасности. Отмечается, что США и их союзники намерены составить план, в котором будет прописано, когда будут поставлены F-16, сколько их передадут и кто их предоставит первым. Сроки передачи истребителей не называются, но известно, что F-16 точно не будут использоваться в предстоящем контрнаступлении ВСУ. Следовательно, в ближайшие месяцы их передачи ожидать не стоит. При этом обучение украинских пилотов управлению F-16, по словам источника, начнется уже в ближайшие недели. ВВС США уже оценили способность украинских пилотов овладеть истребителями F-16 и считают, что обучающая программа для них может длиться 4 месяца. Сенат Франции, Верхняя палата парламента страны принял резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем твиттер-аккаунте. Решение поддержали 327 из 343 французских парламентариев. Еще 16 высказались против. Зеленский поблагодарил всех сенаторов, которые инициировали и поддержали резолюцию. Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в свою очередь отметил, что этим решением Франция присоединяется к коалиции государств, осуждающих действия тоталитарного режима и уничтожение украинцев. Соединенные Штаты доставили в Германию 31 танк «Абрамс», которые будут использоваться для обучения украинских экипажей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны США Пета Райдера. Согласно его словам, танки, которые сейчас поступают в Германию, предназначены специально для обучения украинских экипажей. Он подчеркнул, что это не те танки, которые в конце концов будут отправлены в Украину. Последние сейчас проходят ремонт и подготовку к отправке. Как ожидается, украинские экипажи начнут обучение в Графе, в Германии в ближайшие несколько недель. Напомним, в конце февраля 2023 года в Пентагоне заявили, что танки М1 «Абрамс» могут появиться в Украине через год или больше, однако вследствие стало известно, что Украина получит танки «Абрамс» в начале осени. Европа будет полностью объединена только в случае присоединения Украины к Европейскому Союзу. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеош Моровецкий во время вручения президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу премии Карла Великого, передает информ. Он подчеркнул, что Европа остается большой и способной достигать консенсуса, не поддавая шантажу российской неоимперии. Также Моровецкий сказал, что ЕС должен помнить о сложных уроках истории, пока не стало поздно. Ежемесячно России удается через казахстанские компании покупать беспилотники и микроэлектронику на миллионы долларов для войны в Украине. Это выяснили журналисты издания Важные истории. Согласно их данным, казахстанская компания «Аспанарба», созданная после полномасштабного вторжения России в Украину и являющаяся одним из главных поставщиков БПЛА в Россию и ее российский партнер «Небесная механика» из Москвы, принадлежат одним лицам. Объем импорта интегральных микросхем в Казахстан после начала войны вырос с 35 миллионов долларов до 75 миллионов долларов. Объем поставок микросхемы из Казахстана в Россию с 245 тысяч долларов до 18 миллионов долларов. Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, США и другие страны ввели меры экспортного контроля, чтобы ограничить доступ России к технологиям и другим ресурсам, которые могут поддерживать ее оборонно-промышленный комплекс. Со стороны США, причастным к закупкам передовой западной электроники и оборудования для военно-промышленного комплекса России, грозит уголовная ответственность. Студентам предлагают разрешить брать академический отпуск, чтобы отправиться на войну в Украину. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Депутат написал обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фолькова. В нем Латратова пояснила, что число студентов, желающих уйти в академический отпуск, чтобы отправиться добровольцем на войну, растет. Однако эта процедура имеет ряд ограничений, отмечает депутат. По ее словам, отпуск предоставляется студентам по медицинским показаниям, семейным и иным причинам не более чем на два года. Такая формулировка создает сложности учащимся студентам. Желающим отправиться в Украину отметила Лантратова. Она призвала отдельно указать в качестве одного из оснований для получения отпуска участие в войне. Кроме того, депутат предложил сделать нахождение в академическом отпуске по причине ухода на войну бессрочным вплоть до ее завершения в оккупированном Крыму упала российская крылатая ракета «Калибр». Об этом сообщает российское издание «Астра». Ракета была обнаружена 17 мая в районе села Вулкановка Ленинского района. Выехавшие на место эксперта пришли к выводу, что упавшая ракета «Калибр» принадлежит Министерству обороны России. Напомним, в ночь на 16 мая россияне атаковали Украину с северного, южного и восточного направления 18-ю ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. В частности, было запущено 9 «Калибров» скоропадающих в Черном море с вечера 17 мая до утра 18 мая россияне осуществили несколько волн ракетных атак на Украину. Было выпущено 30 ракет, 29 из них уничтожила украинское ПВО. В России возник дефицит самолетов для обучения пилотов. Половина учебных самолетов из летных училищ Росавиации вышла из строя после введения санкций. Из-за этого пилоты гражданской авиации выпускаются с огромной задержкой. Если ситуация не изменится, то в России будет некому летать на магистральных воздушных судах. Об этом заявил начальник управления летной эксплуатации Росавиации Владимир Израилев, выступая на годовом собрании Союза авиапроизводителей 26 апреля, пишут ведомости. По словам Израилева, во всех девяти летных училищах ведомства для обучения пилотов используются воздушные суда зарубежного производства. Однако половина из них уже неисправна из-за проблем с поставками иностранных комплектующих. На данный момент решение проблемы не просматривается и уже начинаются трудности с подготовкой пилотов, подчеркнул Израилев. В оккупированном Крыму недалеко от Бахчи-Сарая утром 18 мая произошел взрыв на железной дороге. Об этом сообщает российский телеграм-канал «База». По информации журналистов, в результате инцидента с путей сошли несколько вагонов поезда. Позже советник главы российской администрации Крыма сообщил, что приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь-Севастополь. Из-за подрыва железной дороги сошли с рельсов 5 вагонов с зерном. Напомним, в Брянской области России за два дня произошло два взрыва на железной дороге. 1 мая сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами, в результате россияне потеряли тепловоз, 4 вагона и 12 тонн дизельного топлива. По подсчетам СМИ, с начала года на территории России и оккупированном Крыму произошло как минимум 57 попыток диверсий на железнодорожных путях, объектах Министерства ворона России и энергетики. В результате мощного взрыва во время на оккупированном Луганске, который прогремел в городе 12 мая, был ранен депутат Госдумы России. Об этом сообщают российские СМИ. Речь идет о депутате партии «Единая Россия» Викторе Водолацком, который активно поддерживает боевиков, распространяет пропаганду против Украины и тому подобное. В то же время опубликовано видео с Водолацким, где тот комментирует обстрел Луганска на фоне горящего здания. На видео видно, что депутат целый невредим. После 24 февраля 2022 года Года российский депутат незаконно пересек границу и проинспектировал деятельность российских органов в Луганске, Попасной и Станице Луганской. Бегство российских военных с позиций под Бахмутом свидетельствует о проблемах в армии России. Россиянам не хватает надежных боевых подразделений, об этом сообщает британская разведка. Известно, что за последние четыре дня части российской 72-й отдельной мотострелковой бригады, вероятно, отошли со своих позиций на южном фланге бахмутского направления. Следовательно, украинские бойцы вернули себе по меньшей мере километр территории. Для россиян этот участок фронта имел тактическое значение, поскольку это плацдарм на западной стороне канала донецк донбас При этом 72-я бригада, являющаяся частью российского третьего армейского корпуса, была ограничена готова к боям. Именно ее перекидывание на фронт свидетельствует о проблемах в армии России. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.